1: well there were three of us in this marriage Arschloch.
2: <laughs>
0: Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier anfassen.
2: Well, I'm not a crook. Does
0: everybody remember our nipple Ich nehme diesen Preis nicht an.
2: I did not have sexual relations with that woman. Wenn wir Freunde wären, dann müssen wir so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Ich wiederhole,
1: ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Jakob.
2: Und ich bin Fabienne.
1: Und wir sprechen eigentlich alle zwei Wochen über die großen und die kleinen Skandale aus Politik, Popkultur und Zeitgeschichte. Diesmal aber hört ihr uns schon sieben Tage nach der vergangenen Folge wieder, denn es ist der zweite Teil zu Fabiens Britney Spears Chronologie der Befreiung, muss man sagen.
2: Mein Magnum Opus.
1: Das heißt aber auch, wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann hört die doch am besten Fall zuerst, denn dann wisst ihr alles, was ihr wissen müsst, um diese Folge bestmöglich zu genießen und zu verstehen. Da wir in der letzten Folge auch unser zweijähriges Jubiläum gefeiert haben, haben wir ein Spendenkonto eröffnet und da haben sich schon ganz viele Menschen beteiligt. Auch da wollen wir uns einmal bedanken zwischendurch. Und zwar bei Petra, Sevan, Jutta, Anna, Sarah, Melanie, Annette, Lisa-Marie, Julia, Sabine, Manni, Daniela, Fabian, Felix, Felicitas, Sandra, Frank, Andrea und Magdalena. Vielen, vielen Dank für eure Spenden. Falls ihr noch nicht gespendet habt und das tun möchtet, seid ihr dazu herzlich eingeladen. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Aber macht euch keine Sorgen, wir kommen auch so gut über die Runden. So, damit wäre alles administrative abgeschlossen und ich kann es kaum erwarten, wie es mit Britney Spears weitergeht.
2: Eine kleine administrative Bemerkung nur noch von meiner Seite. Bleibt ruhig bis ganz, ganz, ganz zum Schluss dran. Ich weiß, das macht ihr sowieso, aber da gibt es noch die ein oder andere Podcast-Empfehlung. Also durchhalten bis zum Schluss, bitte.
1: Und wenn ihr uns fremd geht, kommt doch bitte wieder zurück übernächsten Sonntag.
2: Wir haben euch vergangene Woche die beispiellose Karriere von Britney Spears nacherzählt, die den Teen-Pop erfand und die Nullerjahre geprägt hat wie kaum jemand sonst. Und Amerika war besessen von dieser Frau und gestand ihr eben nicht zu, beim Erwachsenwerden genau dieselben Fehler zu machen wie andere auch. Die Tabloids schreiben das nette Mädchen von nebenan zur Hure der Nation und 2007 stürzte Britney dann so richtig ab. Scheidung, Sorgerechtsstreit, miese Kritiken... Zu viel Alkohol und Drogen, falsche Freunde und immer dabei die Fotografen. Als sie im Frühjahr 2008 wiederholt ins Krankenhaus eingeliefert wird, beantragt ihr Vater Jamie gemeinsam mit seiner neuen Businesspartnerin Lou Taylor erfolgreich die Vormundschaft für seine Tochter. Da waren wir letzte Woche stehen geblieben.
1: Ich erinnere mich. Lebhaft.
2: Aber was heißt das überhaupt, Vormundschaft? Ein Vormund kümmert sich um eine Person, die ohne fremde Hilfe nicht zurechtkommt. In der Regel wird die Vormundschaft für ein älteres Familienmitglied übernommen, das zum Beispiel an Alzheimer oder an Demenz erkrankt ist oder aufgrund anderer Umstände eben nicht mehr für sich sorgen kann. Das heißt, nicht mehr in der Lage ist, sich morgens alleine anzuziehen, die Medikamente korrekt einzunehmen, die sie nehmen muss oder eben regelmäßig ans Essen zu denken. Also der Personenkreis, für den so eine Vormundschaft gedacht ist, der ist sehr, sehr klein. Es reicht jetzt nicht zu sagen, ich habe mentale Probleme oder ich habe ein Suchtproblem, ich möchte einen Vormund haben, weil dann wäre ja wahrscheinlich halb Amerika oder ein Drittel der Weltbevölkerung unter Vormundschaft. Es wird unterschieden zwischen der Vormundschaft über eine Person und der Vormundschaft über das Vermögen einer Person. Letzteres meint natürlich dass jemand keine Kontovollmachten mehr haben sollte, keine eigene Kreditkarte mehr haben soll, eben weil er oder sie mit ihrem Geld nicht mehr wirklich umgehen kann oder auch anfällig ist für BetrügerInnen zum Beispiel. Im Jahr 2017 waren schätzungsweise 1,3 Millionen AmerikanerInnen in so einer Vormundschaft und Vermögenswerte von rund 50 Milliarden Dollar. Ihr könnt euch denken, so eine Vormundschaft ist der gravierendste Eingriff, den es im amerikanischen Rechtssystem gibt, in die Freiheitsrechte einer Person. Und es ist wirklich die Ultima Ratio. Und du musst eigentlich belegen, dass alle anderen Maßnahmen, die du probiert hast, zum Beispiel die Unterbringung in einem betreuten Wohnen oder das Einsetzen eines Pflegedienstes, dass all das keinen Erfolg gehabt hat. Und erst dann kannst du überhaupt so eine Vormundschaft beantragen.
1: Ich entnehme dem eigentlich, dass es hier anders gelaufen ist.
2: Korrekt, du erinnerst dich vielleicht und ihr euch auch, Jamie Spears hatte ja noch, als Britney im Krankenhaus war, die Vormundschaft beantragt und der ganze Prozess hat zehn Minuten gedauert. Und es hat ja auch niemand Britney Spears dafür auch nur angehört. Denn Jamie hat auf einem Formular angegeben bei Gericht, dass seine Tochter an Demenz leide.
1: Was? Kein Spaß. Was? Das ist, wow.
2: Und so gibt Richterin Reva Götz seinem Antrag eben auch statt und Jamie wird der Vormund von ihr und der Co-Vormund ist ein Anwalt namens Andrew Wallet, den das Gericht stellt. Jetzt sieht die Rechtslage vor, dass die Person, die jetzt betreut wird, mindestens fünf Tage vor Inkrafttreten der Vormundschaft darüber informiert wird. Aber auch hier gibt es eine kleine Gesetzeslücke, die Jamie und Lou Taylor ganz geschickt auszunutzen wissen. Sie behaupten, Britney Spears ist unmittelbar gefährdet. Also es muss jetzt sofort gehandelt werden, Gefahr ist im Verzug, sie könne sich was antun oder wenn sie vergisst, ihre Medikamente zu nehmen, das sei brandgefährlich. Und deswegen wird das alles ganz, ganz schnell durchgewunken. Und noch bevor sie überhaupt weiß, dass sie bald, also in wenigen Tagen unter Vormundschaft gestellt wird, hat sie bereits einen Pflichtverteidiger, den das Gericht ihr zur Seite stellt. Das ist Sam Ingham. Sie hat ihn zwar nicht ausgesucht, aber sein Jahresgehalt von 520.000 Dollar darf sie in Zukunft natürlich herzlich gern bezahlen. Wow. Jetzt wird Britney Spears von drei Psychiatern untersucht. Und der dritte bescheinigt ihr dann auch, dass sie mental wirklich so wenig beieinander ist, nenne ich es jetzt mal, dass sie ein Fall ist für diese Vormundschaft. Britney Spears ist am Anfang auch gar nicht in so starkem Widerspruch zu dieser Vormundschaft. Also sie hat schon erkannt, dass sie Probleme hat, dass sie Hilfe braucht. Und sie ist offen dafür, dass da irgendeine Regelung gefunden wird, wenn es ihr denn damit besser geht. Wogegen sie sich aber von Stunde Null an wehrt, ist ihr Vater in der Rolle des Vormunds. Das will sie auf keinen Fall. Und noch aus dem Krankenhaus hatte sie den Rechtsanwalt Adam Streisand angerufen. Und der vertritt sie am 4. Februar bei einer Anhörung vor Gericht und macht deutlich, dass seine Mandantin nicht mit Jamie Spears als Vormund einverstanden ist.
1: Ich erinnere mich auch noch, dass du in der letzten Folge erzählt hast, dass sie mal gesagt hat, dass als der Vater die Familie verlassen hat, dass das Beste war, was der Familie passieren konnte.
2: Genau, weil ihr erinnert euch vielleicht, Jamie Spears war jetzt nicht jemand, der so unbedingt Zeit seines Lebens, seine Angelegenheiten immer beieinander hatte. Er hatte ein Alkoholproblem, also er ist genesender Alkoholiker. Er neigt zu Wutausbrüchen, er neigt zu verbalen Ausrastern, er ist nicht besonders verlässlich oder beständig. Deswegen war er ja auch in ihrem Leben nie irgendeine feste Größe, sondern er tauchte komischerweise ja immer dann auf, wenn es ihr besonders schlecht
1: geht. Ja. Kein Bilderbuch Vormund, also.
2: Nein, alles andere als das. Es ist ja schon alleine eigentlich nicht zu verantworten, jemanden in so eine Position zu bringen, der ein Alkoholproblem hat oder mal hatte. Und das zum Beispiel bringt jetzt auch Streisand, der Anwalt, vor als Grund. Und die Richterin bügelt das ab mit den Worten, wer glaubt eigentlich Britney Spears, dass sie sei, dass sie darüber urteilen könne? Alter. Heftig, ne? Jetzt macht Britney noch einen zweiten Versuch, einen eigenen Anwalt zu beauftragen. John Erdley heißt der. Und der versucht durchzusetzen, dass Britney selbst vor Gericht aussagen darf, um eben auch zu belegen, ich habe hier im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte diesen Mann ausgesucht, mich zu verteidigen. Aber das wird abgelehnt. Mit derselben Begründung, mit der auch Streisand abgelehnt wurde. Britney Spears ist jetzt gar nicht mehr in der Lage, sich selbst einen Anwalt zu nehmen.
1: Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Die Vormundschaft ist ja da schon beschlossene Sache eigentlich.
2: Ganz genau. Sie hat das Recht, gar nicht mehr diese Entscheidung selbst zu treffen. Und der örtlich sagte später in einem Zeitungsinterview, Es ist offensichtlich, dass die Vormundschaft lange vor ihrer Einführung geplant wurde, um das Sorgerechtsverfahren vor dem Familiengericht zu beeinflussen und andere illegale Zwecke zu verfolgen. Das letzte Mal, als Britney Spears versucht habe, ihn anzurufen, sei ihr das Telefon weggenommen worden und die Nummer war am nächsten Tag abgeschaltet. Wenige Tage später gewährt Richterin Götz Britney ein wöchentliches Taschengeld von 1500 Dollar, später sind es 2000 Dollar. Die Vollmacht über ihre Konten hat ja jetzt ihr Vater, eine Kreditkarte hat sie auch keine mehr. Und jetzt klingen diese 1.500 oder 2.000 Dollar natürlich für unsere Ohren erstmal total üppig. Und man denkt so, okay, Jackpot. Aber ich glaube, man muss es ins Verhältnis setzen.
1: In Beverly Hills kriegst du dafür zwei Latte Macchiato.
2: Zwei Flat White mit Hafermilch, das war's. Ja.
1: Und Vanilla Sie
2: war 60 Millionen Euro schwer zu diesem Glaublich. Zeitpunkt. Und sie hat ja auch später im Verlauf der Vormundschaft zum Teil mit einem Auftritt 500.000 Dollar gemacht.
0: Mhm.
1: Also die planen jetzt eigentlich, Britney Spears wie so einen goldenen Esel vor sich her zu treiben.
2: Das ist genau das, was jetzt passieren wird. Das ist eigentlich die Kurzform der Geschichte, die ich heute
1: erzähle. Geht <lacht> okay, mir leid für den Spoiler.
2: Ich glaube, so wahnsinnig überraschend ist es fürs Publikum nicht mehr. Wahrscheinlich nicht. Die erste Amtshandlung ist jetzt, Britney muss abnehmen. Vater Jamie besorgt ihr einen Personal Trainer und setzt sie auf Diät. Er sagt ihr vor versammelter Mannschaft, dass sie zu fett sei. Und zwar an einem der ersten Tage, an denen sie wieder zu Hause ist. Sie ist gerade frisch aus dem Krankenhaus entlassen worden. Nur zwei Monate nach der Entlassung aus der Klinik dreht Britney Spears bereits für einen Gastauftritt in der Sitcom How I Met Your Mother und nimmt ihr sechstes Studioalbum auf, Circus. Teil dieser Comeback-Maschine, die jetzt angeschmissen wird, sind Dreharbeiten für die MTV-Dokumentation Britney for the Record. Ich glaube, Jamie Spears hat da eingewilligt, weil er das als eine ganz gute Möglichkeit sah, einmal jetzt zu erklären, was war das eigentlich für ein Absturz und hey, aber jetzt ist doch alles cool, ihre Familie ist bei ihr, es geht ihr wieder gut und bald ist sie ganz die
1: Alte. Das heißt, es ist so eine Behind-the-Scenes-Dokumentation quasi?
2: Genau, ganz richtig. Und ohne es zu ahnen, ist dieser Film sowas wie eine Zeitkapsel geworden. Denn es ist das einzige Mal in 13 Jahren Vormundschaft, die jetzt kommen werden, dass sich Britney Spears öffentlich zu der Vormundschaft äußert. Ach. Denn Regel Nummer eins in der Vormundschaft ist, wir reden nicht über die Vormundschaft.
1: Über Fight Club. Ich nehme mal stark an, du hast ihn für uns geguckt.
2: Ich habe ihn nicht mehr gefunden. Wenn einer von euch, eine von euch bessere Recherche-Skills hat, Bitte werft die an und schickt mir einen Link. Ich habe natürlich nur so Sahnestücke gefunden, weil ich bin nicht die Erste, die diese Dokumentation referenziert. Deswegen habe ich euch auch was mitgebracht und ich würde vorschlagen, wir hören mal rein.
0: Sometimes it can get kind of lonely. You're guarded, you know, you have to be that way. Otherwise, you get it taken from a job and get in situations like I did the past year. I had like several people in my life that were, that were just bad people them was whatever the paid big
1: also sie sagte in diesem ausschnitt dass man manchmal im leben geschützt werden muss von äußeren umständen oder schlechten menschen und dass sie in der vergangenheit viel zu oft schlechte menschen in, nah an sich oder in ihr leben gelassen hat mhm. Ja, und es klingt so ein bisschen so, als würde sie quasi alles rechtfertigen und kompensieren irgendwie, was jetzt um sie herum passiert mit dieser Vormundschaft.
2: Genau, also sie rechtfertigt so diese Situation, in der sie ist und sagt, sie hat eben in der Vergangenheit Fehler gemacht. Sie sagt aber auch, andere machen auch Fehler, aber ich muss dafür einfach einen sehr, sehr hohen Preis bezahlen. Mir wird das einfach sehr, sehr lange anhaften. Und sie sagt an anderer Stelle in dieser Dokumentation, Es gibt keine Aufregung, es gibt keine Leidenschaft. Ich habe wirklich gute Tage und dann habe ich schlechte Tage. Selbst wenn man ins Gefängnis geht, weiß man, dass es eine Zeit gibt, in der man wieder rauskommt. Aber in dieser Situation hört es einfach nicht auf. Es ist jeder Tag wie der Murmeltiertag.
1: Das klingt nach schwerer Depression.
2: Ich finde, man hört es auch an der Art, wie sie spricht. Da ist so eine ganz, ganz tiefe Einsamkeit drin, die sie ja überhaupt auch erst in diese Situation gebracht hat. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, sie war ja da nicht irgendwie gefesselt und geknebelt. Warum ist sie nicht einfach gegangen? Warum hat sie diese Situation nicht verlassen? Und das ist schnell beantwortet. Sie hatte nicht mal mehr ihren Pass. Also sie hatte keine Papiere und sie hatte kein Geld. Wo hätte sie hingehen sollen?
1: Also der Vergleich zum Gefängnis ist ja nicht so weit hergeholt, muss man sagen.
2: Es ist ein goldenes Gefängnis. ja, ja, ein
1: Ein Singvogel in einem goldenen Käfig, ja.
2: Dann kann man natürlich fragen, okay, sie konnte nicht weg, aber warum hat sie die Arbeit nicht verweigert? Und das ist auch ganz schnell erzählt, denn entweder tut sie, wie ihr geheißen und kooperiert, oder sie verwirkt das Besuchsrecht für ihre Söhne Sean und Jaden. Das ist also das Druckmittel Nummer eins, wenn sie sagt, sie will irgendwas nicht machen oder sie braucht eine Pause oder sie hat keine Lust. Die Androhung Nummer eins ist immer, dann siehst du deine Kinder nicht mehr.
1: Also schöne Erpressung.
2: Total. Und den einstigen Inner Circle, der ja zuletzt auch nur noch aus Hausangestellten bestand, den hat ihr Vater jetzt komplett ausgesperrt. Wer in Zukunft etwas von seiner Tochter möchte, der muss sich erst bei ihm vorstellen. Und er findet auch so ein System, sie mit so scheinbaren Belanglosigkeiten zu bestrafen. Also wenn sie irgendwo nicht mitmacht, wie er möchte, dann sagt er zu ihr, gut, dann gibt es jetzt erstmal kein Sushi mehr. <lacht> mhm dann gibt es keine Termine mehr beim Nagelstudio, dann kommt der Masseur nicht mehr. Also es klingt jetzt natürlich so wie so ein verwöhntes Kind, dem man irgendwas wegnimmt, aber so wurde sie halt erpresst. Entweder gab es Restriktionen, die so ihren Lifestyle betrafen oder die Androhung war halt, du siehst die Kinder nicht mehr.
1: Wie mit so einem Dressurpferd.
2: Im Oktober wird dann die Vormundschaft, die bis hierher immer sukzessive für eine bestimmte Zeit verlängert wurde, sie wurde ja anfangs auch nur für wenige Tage sogar gewährt, die wird jetzt zeitlich unbegrenzt. Im Dezember stimmt das Gericht zu, dass alle, die eine aktive Rolle in dieser Vormundschaft haben, auch ihren Lohn dafür bekommen sollen. Zum Beispiel erhält Britneys Bruder Brian 200.000 Dollar als ihr Head of Trust, also ihr Mitvermögensverwalter, Jamies monatliche Vergütung wird von 12.000 auf 16.000 Dollar angehoben und Andrew Wallet, der vom Gericht einberufene Co-Vormund, verdient 35.000 Dollar im Monat.
1: Im Monat? Das heißt, alle verdienen gut daran? Außer Britney Spears selber.
2: Und nicht nur das, sie bezahlt diese Leute.
1: Ach ja, stimmt, das kommt noch erschwerend hinzu.
2: Die sind alle auf ihrer Payroll.
1: Ja, außer sie selbst.
2: Im Januar 2009 startet Britney einen weiteren Fluchtversuch aus dieser scheinbar ausweglosen Situation. Christina Latvey, die Schwester von Sam, ihr erinnert euch vielleicht, dieser etwas halbseidende Typ, den sie da in ihr Leben gelassen hat, dem ihre Eltern zutiefst misstrauten und alle möglichen Dinge nachsagten, die übergibt ihr heimlich im Fitnessraum eines Hotels ein Mobiltelefon. Damit soll sie einen dritten Anwalt kontaktieren, John Anderson. Den haben Latvi und ihr Ex-Freund, der Paparazzo, aufgetan. Und John Earthley, der zweite Anwalt, der eigentlich das Mandat übernehmen sollte. Im Dezember hat der Rolling Stone ein großes Porträt über Britneys Comeback geschrieben und die Journalistin, mit der sie sich da getroffen hat, Jenny Ilescu heißt die, die hilft Britney Spears jetzt heimlich dabei, die notwendigen Dokumente auszufüllen, um vor Gericht zu erreichen, dass sie sich einen eigenen Anwalt nehmen darf. Denn dass Sam Ingham nicht ihre Interessen vertritt, sondern die ihres Vaters, das ist ihr mittlerweile sonnenklar. Es kommt aber nicht dazu, dass Britney diesen dritten Anwalt anrufen kann, denn eine Hausangestellte findet das Telefon und petzt das ihrem Vater und es wird einkassiert. Und dieser Anderson trifft sich dennoch ein einziges Mal mit den Anwälten von Jamie Spears und schreibt danach eine knappe Mail an Latvi und Oertli, dass er sich in der Sache leider nicht weiter kümmern könne, Und auch nie wieder mit jemandem darüber reden kann. Also die müssen ihn irgendwie eingeschüchtert haben, Mhm. dass er das fallen gelassen hat, bevor er es überhaupt angefangen hat.
1: Das scheint auch wirklich aussichtslos.
2: Ja, und jeder, der versucht an dieser Situation, an diesem Status Quo, was zu ändern, der
1: wird
2: wird auch mit allen Mitteln bekämpft. Zum Beispiel jetzt diese, ich nenne sie mal die kleine Putschisten-Gang, gegen die setzt Jamie einstweilige Verfügungen durch, über mehrere Jahre zum Teil. Dem Anwalt, der da drin hängt, dem hängt er ja ein Disziplinarverfahren an den Hals. Der hat fast seinen Job verloren, seine Anwaltslizenz. Wahnsinn. Also die Leute, die sich gegen diese Vormundschaft gestellt haben, die hat man wirklich zu vernichten versucht.
1: Also es ist eigentlich eine ausgemachte Verschwörung, muss man sagen.
2: Es ist ein Business. Ja. Und zwar eins, dass man sich nicht kaputt machen lassen hm. will von irgendwem. Im März werden Gerichtsdokumente geleakt, die belegen, dass Britney Stand jetzt, also die Vormundschaft ist zwei Monate alt, schon 2,7 Millionen Dollar für Anwaltskosten ausgegeben hat.
1: Ich schätze mal Kosten von Anwälten, die nicht ihre Interessen vertreten, sondern die der Vormannschaft.
2: Das ist ja das perfide. Ja. Aber auf der anderen Seite rollt der Rubel bereits wieder. Das im November erschienene Album Circus landet direkt auf 1 und die 100 Shows umfassende Tour dazu bringt 130 Millionen Dollar ein. Sie ist der erste kluge Schachzug von Lou Taylor die 2010 der Co-Vormund über Britneys Vermögen wird. An den Erlösen aus der Circus-Tour ist sie mit 5% beteiligt. Unglaublich. Eine Anekdote von dieser Circus-Tour ist, dass Britney an einem Abend drauf und dran war, die Show abzubrechen. Sie hat nämlich gerochen, dass unten in den ersten Reihen irgendjemand Gras geraucht hat. Und sie hatte totale Panik, dass sie was davon einatmet, dass man das nachher ihr irgendwie nachweisen kann, denn sie muss regelmäßige Drogentests bestehen.
1: Damit sie ihre Kinder sehen kann. Damit
2: sie die Kinder sehen kann. Neben regelmäßigen psychiatrischen Evaluationen, die sie machen muss. Sie geht dann von der Bühne für einen kurzen Moment und ist den Tränen nahe, spricht mit der Stylistin, spricht mit dem Management, sagt: Ich will da nicht wieder raus. Ich, ich habe Angst, dass ich die Kinder nicht sehen darf. Aber es gibt kein Pardon. Sie wird dann einfach wieder zurück auf die Bühne geschoben, so: Hier, muss weitergehen. Aufhören gibt es nicht. Es gibt in dieser Zeit wenig. Bis gar keine Berichterstattung über die Vormundschaft. Und das hat auch damit zu tun, dass es Jamie und Co. sehr gut gelingt, sie als eine notwendige Maßnahme darzustellen, wo es nur um das Wohlergehen seiner Tochter geht. Die einzigen, die eine Veränderung bemerken und die wirklich sehr nah dran sind, das sind so Mitarbeitende, Crew von ihr. Also TänzerInnen auf dieser Circus-Tour, Mitarbeitende in den Tonstudios, StylistInnen, Make-up-Artists. Und alle sagen, sie ist merkwürdig distanziert, redet nur das Nötigste, lacht kaum mehr. Aber man findet sich mit dieser neuen Situation irgendwie ab. Und auch Freunde hören dann auf, sich zu melden, weil sie hat eh ständig eine neue Nummer und ist nicht mehr zu erreichen. Und alle sagen sich so, okay, wenn das jetzt wohl so ist, sie hat ja auch viel zu verarbeiten, vielleicht braucht sie jetzt einfach mal ihren Abstand und ihre Zeit für sich, dann ist das jetzt wohl so. Im Mai 2012 wird öffentlich, dass Britney Jurorin in der Castingshow X-Factor wird. Für eine Gage von 15 Millionen Dollar. Und Teil dieses Sendungskonzepts ist es ja wohl, dass die Juroren sich Talente aussuchen, um sie dann zu coachen. Und das entbehrt ja nicht einer gewissen Ironie, dass jetzt Britney jemanden coachen soll, wo doch angenommen werden muss, dass sie sich morgens nicht mal zwei gleichfarbige Socken anziehen kann. Und einige der Leute, die mit ihr in dieser Jury sitzen, die sagen auch später, sie habe gewirkt, als stünde sie unter dem Einfluss von irgendwelchen Medikamenten. Also sie war ganz oft auch irgendwie gar nicht da oder gar nicht ansprechbar oder greifbar. In dieser Zeit datet Britney Jason Trowick, der ihr Management unterstützt und auch eine Zeit lang als ihr Co-Vormund eingesetzt wird. Die beiden verloben sich sogar. Dann ist aber auch relativ schnell wieder Schluss und er wird aus all diesen Angelegenheiten rausgehalten. Und so ist das eigentlich immer in den ganzen Jahren, wenn sie irgendjemanden datet. Also erstmal macht ihr Vater ganz umfassende Checks oder holt Erkundigungen über diese Leute ein und wird ihm das Verhältnis irgendwann zu eng oder derjenige fängt an, diese Vormundschaft zu kritisieren. Dann ist er ganz schnell draußen. Dann werden irgendwelche Gründe gefunden, warum das ein Arschloch ist oder warum er ihr nicht gut tut. Bei einem besonders unliebsamen Kandidaten gelingt es Jamie, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, ein Handyfoto aufzutreiben, in dem derjenige zu sehen ist, wie er eine andere Frau küsst. Mhm. Also ich weiß nicht mal, wie alt das war. Aber er hält das dann seiner Tochter unter die Nase. Hier, guck mal, das ist doch ein Arsch. Schick den mal vom Hof. Und so passiert's.
1: Also auch hochgradig manipulativ.
2: Extrem manipulativ. Jeder, der zu große Nähe aufbaut zu ihr, ist nach einer Zeit einfach wieder draußen. 2013 veröffentlicht Britney das Album Britney Jean und beginnt eine zweijährige Residenz im Planet Hollywood in Las Vegas. Peace of Me heißt die Show und es war ein sehr ungewöhnlicher Karriereschritt, weil zu der Zeit KünstlerInnen gegen Ende ihrer Karriere eigentlich so eine Las Vegas Show gespielt haben, so für die Zielgruppe 60, 70 plus, sage ich jetzt mal. Aber Piece of Me wird ein riesengroßer Erfolg und ändert das und nach Britney kommen zum Beispiel auch KünstlerInnen wie J.Lo oder Lady Gaga und spielen Las Vegas. Britney spielt Piece of Me 248 Mal und verdient damit fast 140 Millionen Dollar, zuletzt 300.000 Dollar pro Nacht. Jamie bekommt 1,5% Prozent davon. Den Deal hatte Lou Taylor verhandelt mit dem Planet Hollywood und er war gebunden an die Vormundschaft. Das heißt, wäre das Agreement über die Vormundschaft vom Gericht aufgehoben worden in dieser Zeit, dann wäre auch diese Gelddruckmaschine Las Vegas angehalten worden. Wahnsinn. Das konnte ja keiner wollen. Mhm. Tatsächlich hatte Britney auf Interviewfragen nach einer möglichen Verlängerung der Show immer sehr zurückhaltend reagiert, weil ihr die zwei Jahre ohne Pause ehrlich gesagt gerade gereicht haben. Aber sie hatte da kein Mitspracherecht und sie musste tatsächlich nochmal zwei Jahre ran es waren immer so Blöcke. Zum Teil waren das sechs aufeinanderfolgende Abende. Sie ist immer mit dem Flugzeug von Los Angeles eingeflogen worden und am selben Abend zurück. Und oft gab es nach den Vorstellungen auch noch Meet Greet. Und sie musste dann völlig fertig sich da noch hinschleppen, denn die Fans haben zum Teil 2.500 Dollar für so ein Meet Greet bezahlt. Es gibt in der New York Times Dokumentation, die ich euch wärmstens ans Herz lege, Controlling Britney Spears heißt die, eine ganz entlarvende Szene, in der Lou Taylor, ihre Kollegin Robin, Jamie und andere Mitarbeitende aus dem Managementteam an so einem langen Konferenztisch sitzen und Britneys Termine für die kommenden Wochen besprechen. Und dann ist die Rede von einer Probe, die für den 2. Dezember angesetzt ist. Und dann hörst du jemanden sagen, oh, 2. Dezember, das ist ihr Geburtstag. Wird sie denn an ihrem Geburtstag arbeiten? Und Robin antwortet ganz selbstbewusst, ja klar, natürlich wird die an ihrem Geburtstag arbeiten. Also es ist jetzt kein Verstoß gegen die Genfer-Menschenrechtskonvention, aber es Es ist so die Art, wie über sie gesprochen wird. Genau das, was du gerade sagst, als wäre sie ein Ackergraul.
1: Also in einer Selbstverständlichkeit wird über ihre Zeit und ihr Leben gehandhabt.
2: Es wird frei über sie verfügt, genau. Und sie hat auch überhaupt kein Mitspracherecht. Ein Gerichtsdokument, das der New York Times vorliegt, belegt, dass Britney 2014 nochmal einen Versuch unternommen hat, die Vormundschaft zu beenden. Sie ließ ihren Pflichtverteidiger Ingham bei Gericht vorbringen, dass sie nicht glücklich sei mit ihrem Vater in der Rolle des Vormunds und dass sie sich eine andere Regelung wünscht. Und sie will auch nicht länger auftreten. Da Sam Ingham aber keinen besonderen Grund sieht, da jetzt irgendwie Druck zu machen, wandert diese Sache zu den übrigen Akten. Weil der ist ja auch nicht blöd. Warum sollte er an dem Ast sägen, auf dem er sitzt?
1: Also Sam Ingham war der Anwalt, der vom Gericht eingesetzt worden ist.
2: Das war ihr Pflichtverteidiger? Und den hat sie ja auch gut bezahlt. Also warum sollte er ein Interesse daran haben, diese Vormundschaft aufzuheben? 2015 sagt Britney einem Ermittler bei Gericht gegenüber, dass die Vormundschaft ein, Zitat, Unterdrückungs- und Kontrollinstrument gegen sie sei. Das System habe in ihren Augen zu viel Kontrolle und sie habe es satt, ausgenutzt zu werden. Daraufhin wird wieder ein Bericht verfasst, der, wörtliches Zitat, einen Weg in die Unabhängigkeit und die Beendigung der Vormundschaft fordere. Aber auch dieser Bericht, wie durch ein Wunder, kommt zu den anderen, in irgendeinen Aktenschrank, den danach auch nie wieder irgendwer aufgemacht hat. Ebenfalls 2015 nimmt Britney die Single Pretty Girls mit Iggy Azalea auf, die später erzählen wird, dass Britneys Team ihr Haus durchsucht habe um zu überprüfen, dass sie kein schlechter Einfluss sei. Wahnsinn. Erst danach habe Britney Spears sie besuchen dürfen zum Lunch. Umgekehrt galt das natürlich auch, wenn sie Besuch empfangen wollte von jemandem bei sich zu Hause. Die Befürchtung war immer, das sind irgendwelche schlimmen Leute von früher, die bringen Drogen mit ins Haus. Das geht nicht. Also wer kam, der wurde gefilzt und weil das so ein Hassel war, hat man irgendwann entschieden, am besten ist es kommt einfach gar niemand mehr. Rund um das Jahr 2015 beginnt auch so etwas wie eine kulturelle Obsession, möchte ich es mal nennen. Grund dafür ist Britney Spears Instagram-Kanal. Ein Kessel buntes, aus Tanzvideos, inspirierenden Zitaten, Bibelsprüchen, vielen Bildern von Kerzen, Katzen, Rosen, Zeichnungen, die ihre Jungs gemacht haben. Also es ist wirklich sehr, sehr wild. Immer begleitet von kryptischen Captions mit inflationär vielen Smileys. Und ab 2016 ist auch immer mal wieder der Neue an ihrer Seite zu sehen. Sam Ashgari, Model und Schauspieler, zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre alt. Aus Britneys Instagram machen zwei US-amerikanische Comedians einen Podcast. Britneys Gram, der glücklichste Ort im Internet. Darin diskutieren sie den neuesten Content aus der Casa Spears und rätseln, was ihr Teenie-Idol ihnen wohl damit sagen will. Was damals keiner wusste war aber, dass Britney diese Inhalte nicht selbst gepostet hat, sondern sie hat Bilder, Videos und Texte an eine externe Social-Media-Agentur schicken müssen, die dann die Veröffentlichung übernommen hat, die Inhalte natürlich aber vorher gescannt hat. Wieder Regel Nummer 1 in der Vormundschaft, wir reden nicht über die Vormundschaft.
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich muss immer die ganze Zeit an diesen Vergleich mit dem Gefängnis denken, weil auch da, wird dir deine Post gefilzt und alles, was du da rausschickst, wird nochmal vorher kontrolliert und alles, was reinkommt, auch. Und Ja, ist unglaublich.
2: Aber ah, warte, es wird noch besser. Ja. Ich würde sagen, in manchen Gefängnissen hast du schon mehr Rechte als in dieser Vormundschaft. Also Ziel dieses Instagram-Kanals ist es, alle sollen wissen, Britney geht es gut. Es ist alles in Ordnung. Es ist eine ganz geölte Maschine, die hier läuft und läuft und läuft. 2016 veröffentlicht Britney das Album Glory und promotet es in verschiedenen amerikanischen und britischen Late-Night-Shows. Bei Jonathan Ross erwähnt sie die Vormundschaft in der Sendung, als es um die Frage geht, wie viel kreatives Mitspracherecht sie bei der Entwicklung der Platte gehabt habe. Und sie antwortet sowas wie, naja, was meinst du denn, wie viel Mitspracherecht ich hatte, ich bin in der Vormundschaft. Und dieser Ausschnitt wird später geschnitten und ist natürlich nicht Teil der Ausstrahlung. 2018 wird Britney auf Tour geschickt. Sie spielt in der zweiten Jahreshälfte rund 30 Shows in Europa und Nordamerika und verdient damit nochmal 55 Millionen Dollar. Noch während dieser Tour verkündet ihr Management, dass es eine weitere Residenz in Las Vegas geben wird, ab Februar 2019. Domination. Das soll im Park MGM stattfinden und Britney soll 500.000 Dollar pro Show verdienen. Alles Rücken an Rücken. Wir hatten die zwei Jahre Residenz Peace of Me, die dann verlängert wurde auf vier. Dann direkt danach die Tour. Und jetzt direkt danach, ich glaube, mit einer Pause von wenigen Monaten, soll eben Domination starten. Dann gibt es einen ganz bizarren Auftritt bei Ellen DeGeneres, wo Britney Spears verkündet, dass sie bald etwas verkünden werde. Äh, okay. Dann gibt es ein riesengroßes Event in Las Vegas vor diesem Hotel, wo die Ankündigung gemacht und gefeiert werden soll. Es sind Hunderte Fans da, die stundenlang gewartet haben. Das Ganze wird live gestreamt. Der arme Moderator, den sie da hatten, der weiß schon gar nicht mehr, wie er die Leute noch bei der Stange halten soll.
1: Weil sie so lange auf sich warten lässt?
2: Unglaublich lang. Stunden. Mhm. Es zieht sich ohne Ende. Und dann endlich schwebt Britney Spears von einer Showtreppe hinab, winkt zweimal, steigt in eine Limousine und fährt.
1: Wow, was für ein Auftritt.
2: Sie sagt keinen Ton, mhm. geschweige denn, dass sie was gesungen hätte oder getanzt. Sie steigt in ihr Auto und geht.
1: Also das ist wie warten auf Silvester und dann kommt einfach kein Feuerwerk.
2: Ja, oder jemand schießt so eine Knallerbse so. und dann ist es so vorbei. Und alle so, hä, darauf haben wir jetzt die ganze Zeit gewartet? Mhm. Euer Ernst jetzt? Rückblickend versteht man natürlich, was sie damit sagen wollte. Es war Arbeitsverweigerung. Sie hat damit der Welt und vor allem ihrem Vater demonstriert, Ihr könnt mich mal.
1: Also im wahrsten Sinne des Wortes stiller Protest.
2: Aber damals hat man das natürlich nicht geschnallt und man wusste ja auch nicht, was ist da hinter verschlossenen Türen los. Die ganze Welt hat einfach nur gedacht, was ist denn jetzt mit
1: ihr? Ich wollte gerade fragen, was waren denn die Reaktionen darauf? Also wenn das angekündigt worden ist bei Ellen DeGeneres und jetzt stehen die da alle in Las Vegas und warten, dass jetzt irgendwas passiert und dann passiert nichts.
2: Ich glaube, das hat so ein bisschen das Bild ergänzt, was sie ohnehin zu der Zeit in den Medien hatte durch ihren Instagram-Kanal. Ja, sie hat einfach eine heftige Meise. Deswegen ist sie auch in dieser Vormundschaft. Es hat einfach so eins zu eins in dieses Bild gepasst. Ja, die Alte hat einfach ein Ei am Wandern. Kein normaler Mensch oder irgendjemand, der seine Verträge vernünftig liest, kann sich so einen Auftritt leisten. Die tickt nicht mehr richtig. Das war ja so die Art, wie über sie gesprochen oder gedacht wurde zu der Zeit. Aber es gibt noch was, was auffällig ist an dieser verkorksten Domination-Ankündigung. Und zwar, dass einen Tag später der co vormund Andrew Wallet, also der vom Gericht gestellte, seine Entlohnung angehoben haben möchte angesichts der neuen Situation. Wallet möchte jetzt fast eine halbe Million Dollar im Jahr haben, was er mit Britneys gesteigertem Wohlsein begründet und ihrer Fähigkeit, sich zu engagieren und einzubringen.
1: Und deswegen will er mehr Geld verdienen. Macht auf jeden Fall Sinn.
2: Er will jetzt, wo diese Einnahmen von der zweiten Vegas-Residenz zu erwarten sind, einfach ein größeres ja, Stück vom Kuchen haben. Ja. Das Widersinnige ist ja seine Argumentation. Er sagt ja, es geht ihr immer besser und deswegen müssen wir jetzt umso heftiger an dieser Vormundschaft festhalten. Ja, ja, das meine ich, ja. Und das ist das, was dieses System so kaputt macht und so anfällig für Missbrauch. Weil geht es jemandem in der Vormundschaft wirklich sukzessive besser, sagen die Leute, Ja, da könnt ihr mal sehen. Gut, dass wir die Vormundschaft haben. Mhm,
1: Weil wir uns so gut kümmern.
2: Wir könnten nur, weil wir uns so gut kümmern und all das für sie entscheiden und regeln. Deswegen funktioniert das hier überhaupt. Und stellt euch mal vor, wir gehen jetzt wieder zurück und heben das auf. Dann ist aber was los.
1: Und wenn es schlecht läuft, sagt man, ja, wir müssen noch mehr machen.
2: Genau. Wenn es schlecht läuft, heißt es, ja, ja, es geht ja einfach so schlecht. Deswegen müssen wir auch hier diese Mhm. Vormundschaft behalten. Es ist einfach ein Spiel, das du nicht gewinnen kannst. Das Interessante an dem Antrag von Andrew Wallet ist aber, dass er die Vormundschaft darin ein hybrides business nennt. Oh. Und diese Formulierung hat später noch den ein oder anderen Stein ins Rollen gebracht, denn zu Recht fragen jetzt ja JournalistInnen der New York Times, nachdem sie diese Dokumente einsehen dürfen, wie es sein kann, dass eine Vormundschaft, die ja eigentlich nur den Zweck hat, das Leben einer Person zu schützen oder besser zu machen, von einigen involvierten Parteien als ein Geschäftsmodell mhm. begriffen werden kann.
1: Verräterische Formulierung auf jeden Fall.
2: Total. Genauso wie eine Formulierung, die Britneys Pflichtverteidiger mal gewählt hat. Ich kann sie leider nur auf Englisch sagen, weil sie auf Deutsch nicht funktioniert, aber der hat mal von Britney gesprochen als high functioning conservative. Also als eine bevormundete Person, die aber trotzdem total abliefert. Mhm. Und das ist ja ein Widerspruch in sich. Wie kann mhm. das existieren? Das geht nicht. Bereits im Januar 2019 verschiebt Britney Domination auf unbestimmte Zeit, denn ihr Vater ist krank und muss operiert werden. Daraufhin tritt Andrew Wallet als co forman zurück und erhält eine Abfindung in Höhe von 150.000 Dollar. Jetzt, wo das Geschäft geplatzt ist, kann er sich auch anderen, vielleicht lukrativeren Fällen zuwenden. Ich weiß es nicht.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
2: Im April wird öffentlich, dass Britney in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht ist. Und über Instagram lässt sie wissen, dass sie Zeit für sich und ihre Familie braucht. Man soll sich aber keine Sorgen machen. Sie wäre nur froh, wenn man ihre Privatsphäre jetzt respektieren würde. Die Begründung nach außen ist immer noch, dass es ihrem Vater eben gesundheitlich so schlecht geht. Sie hatte zuvor mehrere Monate nichts auf ihrem Instagram-Kanal gepostet. Und das hatte schon für Spekulationen gesorgt, ob denn da wirklich alles in Ordnung ist. Und siehe da, nein, es ist nicht alles in Ordnung. Die beiden Podcasterinnen von Britney Scram erhalten eine anonyme Voicemail von einem Rechtsanwaltsfachangestellten, der in der Kanzlei arbeitet, die Jamie Spears und Lou Taylor vertritt. Und er verrät den beiden, dass Britney bereits vor Monaten in diese Psychiatrie gebracht worden sei. Deswegen poste sie eben auch nichts mehr oder ward nicht mehr gesehen. Und sie ist dort gegen ihren Willen. Das heißt, sie nehme ihre Medikamente nicht und sie würde Mhm. nicht kooperieren, und deswegen ist sie dort eingewiesen worden und man hat Vegas abgesagt und die OP von Jamie Spears hat man als Vorwand genommen, um das nach außen zu verteidigen, dass sie sich jetzt zurückzieht und eine kurze Pause macht.
1: Okay, also das mit dem Vater war tatsächlich dann einfach eine Lüge?
2: Nein, das stimmte tatsächlich, dass er operiert werden musste. Das war nur nicht der Grund, warum sie in die Psychiatrie mhm. eingewiesen wurde.
1: Ja, aber auch geil, dass so ein bescheuerter Britney-Instagram-Podcast also, vielleicht war er ja nicht so bescheuert, aber er klickt bescheuert. Dann zu so einem WikiLeaks avanciert. Und die haben das dann auch veröffentlicht, oder?
2: Genau. Du weißt ja nicht, was sonst noch passiert. Es gab eine Britney Scram Sonderausgabe,
1: mhm.
2: wo die beiden die Voicemail veröffentlicht haben. Ach, krass. Und damit auch dafür gesorgt haben, dass der Hashtag Free Britney richtig trendet. Mhm. Also, den gab es vereinzelt auch schon 2009 hier und da mal von so Hardcore Britney Spears mhm. Fans. Die wurden auch alle übrigens mundtot gemacht, weil Jamie Spears gegen alle möglichen Blogger oder AktivistInnen, die da irgendwelche Webseiten hochgezogen haben, geklagt hat. Wegen Urheberrechtsverletzungen, wegen Verleumdung. Und viele von denen hatten einfach Schiss, dass sie das dann auch runtergenommen haben. Aber jetzt kennt dieser Hashtag kein Halten mehr, weil ihn zum Beispiel auch Stars wie Paris Hilton oder Miley Cyrus benutzen. Und Britneys Situation wird jetzt auch in Talkshows diskutiert, Promi-Blogs wie TMZ berichten darüber. Und weiterhin sorgt jetzt der Instagram-Kanal für Gesprächsstoff, den sie ja jetzt ja wieder bespielt. Und AnhängerInnen von ihr, die suchen jetzt nach Hinweisen und geheimen Codes und Mhm. irgendwelchen Ostereiern, nach verdeckten Botschaften, die Britney ihnen sendet.
1: Also wie in so einem Dan-Brown-Buch quasi.
2: Oder in einem Taylor (lacht) Swift-Musikvideo. Es nimmt absolut verrückte Züge an. Ein Fan kommentiert unter eines ihrer TikTok-Videos, wenn du Hilfe brauchst, trag im nächsten Video gelb. Okay. Und sie trägt im nächsten Video ah, gelb.
1: Nein, wirklich? Doch. Das ja. ist sehr ja wirklich, Dan Brown.
2: Das ist echt krass. Diese veröffentlichten Inhalte, dieser Content, der wird immer bizarrer. Und man fragt sich, soll das jetzt so aussehen, als gehe es ihr richtig schlecht, um diese Vormundschaft weiter zu rechtfertigen? Oder geht es ihr so schlecht aufgrund der Vormundschaft? In dieser Zeit beginnen auch die ersten AktivistInnen von Free Britney sich zu organisieren und zum Beispiel sich vor dem Gerichtsgebäude in Los Angeles zu treffen, um zu protestieren. Und Lou Taylor und Jamie Spears gehen mit Diffamierungskampagnen gegen diese Proteste vor, framen das alles als Verschwörungstheorien und erstatten auch Anzeige gegen einzelne AktivistInnen. Im August 2019 erwirkt Kevin Federline, der Vater von Britneys Kindern, eine einstweilige Verfügung gegen Jamie Spears, weil er gegenüber einem der Jungs handgreiflich geworden sein soll. Mhm. Britneys Sorgerecht wird daraufhin von 50 auf 30 Prozent heruntergekürzt. Und Jamie Spears tritt in Konsequenz als ihr Vormund zurück. Ach. Als ihr Vormund der Person. Er bleibt aber ihr Vermögensverwalter. Die Vormundschaft über die Person, die übernimmt jetzt Jodie Montgomery, eine Sozialarbeiterin, spezialisiert auf Vormundschaften. Und Fun Fact an dieser Stelle, professioneller Vormund kann in Kalifornien jeder und jede werden. Ihr braucht dafür 30 Stunden Training. Zum Vergleich, wenn ihr Yogalehrer oder Yogalehrerin in Kalifornien sein wollt, müsst ihr 200 Stunden Training machen. Das ist so absurd. Das öffentliche Interesse an der Vormundschaft ist da und es wächst und wächst und wächst. Der Druck auf dem Kessel wird immer größer. Lou Taylor tritt jetzt als Britneys Managerin zurück, weil sie Morddrohungen von Britney-Fans bekommt. Im September beantragt Jamie vor Gericht, dass wichtige Unterlagen, die die Vormundschaft betreffen, einer besonderen Geheimhaltung unterliegen sollen. Dagegen wehrt sich der Pflichtverteidiger von Britney und nennt das in einer Gegenrede ein sehr aggressives Verhalten und er adressiert auch zum ersten Mal die Free-Britney-Bewegung und lässt das Gericht wissen, Britney schätzt die informierte Unterstützung ihrer Fans. Denn inzwischen werden die Social-Media-Videos von ihr bis zu 10 Millionen Mal gesehen und im sechsstelligen Bereich kommentiert. Es gibt Petitionen auf change.org, es gibt eine Petition im Weißen Haus, die gestartet wird. Ach, Wahnsinn. Die werden hunderttausendfach unterschrieben. Die Forderung, irgendwas ist hier oberfaul und der Kongress soll sich jetzt bitte mit dieser Vormundschaft befassen.
1: Und Der Pflichtverteidiger in diesem Fall ist aber jetzt ein neuer. Das ist nicht der der so gut bezahlt war. Doch, doch,
2: das ist noch ihr alter Pflichtverteidiger. Aber da hat er ausnahmsweise mal in ihrem Sinne entschieden, mhm. als er versucht hat zu verhindern, dass diese Gerichtsdokumente eine besondere Geheimhaltungsstufe ja. bekommen. Aber ich glaube, das war auch ein bisschen einknicken, ob dieses öffentlichen Drucks und auch dieses journalistischen
1: Interesses, was es da plötzlich gab. Er hat wahrscheinlich auch gemerkt, dass die Luft dünn wird.
2: So nämlich. Im Frühjahr 2021 veröffentlicht die New York Times die Dokumentation Framing Britney Spears, die das Thema endgültig in den Mainstream trägt. Als Reaktion beantragt Ingham, also der Anwalt, dass Jamie Spears nicht länger als Vormund eingesetzt wird. Also da ist er dann endgültig eingeknickt. Am 23. Juni 2021 äußert sich Britney Spears zum allerersten Mal öffentlich über die Vormundschaft.
1: Und da ist die wie alt, die Vormundschaft?
2: 2008 ist sie eingesetzt worden
1: Also 13 Jahre. 13 Jahre, genau. Wahnsinn.
2: Sie wird via Telefon zur Gerichtsverhandlung dazugeschaltet. Sie hatte am Vortag 911, also den Notruf, gewählt, um den Missbrauch der Vormundschaft anzuzeigen. Ich glaube, sie hat das gemacht, weil sie in der Vergangenheit schon mal versucht hatte, vor Gericht vorzusprechen. Und dann gab es komischerweise immer irgendwelche technischen Probleme. Dann waren plötzlich zu viele TeilnehmerInnen in dem Zoom-Call oder was auch immer, die da genutzt haben. Es hat irgendwie nie funktioniert. Und ich glaube, sie hat das gemacht, weil sie Angst hatte, wenn jetzt morgen wieder irgendwas dazwischenkommt und ich kann nicht zu Wort kommen, dann habe ich wenigstens heute den Notruf gewählt und irgendwer wird eins und eins hoffentlich zusammenzählen. Die Verhandlung ist öffentlich. Und das stinkt den Anwälten von Jamie und Co. natürlich ganz gewaltig, weshalb sie noch diesen erbärmlichen Versuch machen.
1: Your Honor, this is Miss Wright. I did want to ask. We don't know obviously what Miss Spears is going to say, and we're happy that she's here today to address her concerns with the court. But if what she's going to say may impact her medical privacy, my client does hold those medical privacy rights, and I would ask that we please seal the transcript and clear the courtroom so we can preserve those medical rights. I think it's really important. And and it could be that she brings up issues related to her family and her minor children, and they have their own privacy rights. And I think anything said about them- I think they've done a good job
0: at exploiting my my life and the way that they've done um, my life. So I feel like it it should be an open court hearing and they should um, listen and um, hear what I have to say.
1: Okay, is Wirklich absurd, diese Argumentation, weil die Anwälte der Gegenseite, also der Vormundschaft, Mhm. argumentieren jetzt so, dass es ja sein könnte, dass Britney Spears in der Zeugenaussage gesundheitliche Informationen über sich selbst sagt, ihre eigenen Gesundheitsgeheimnisse sozusagen veröffentlicht.
2: Ihre eigene Privatsphäre verletzen würde, ja. Genau.
1: Und dass sie sie davon abhalten wollen und beschützen wollen sozusagen. Und deswegen beantragen sie, dass der Courtroom, also der Gerichtssaal, gelehrt wird, Und auch die Dokumente oder Verschluss bleiben. Genau,
2: dass das Protokoll dann auch nicht öffentlich ist. Und äh, ziehen noch die Kinder mit rein. Vielleicht würde sie irgendetwas über ihre Familie auch preisgeben. Und da fährt ihr ja Britney Spears richtig über den Mund, die dann sagt, ihr habt mein ganzes Leben ausgestellt. Ihr dürft jetzt ruhig alle hören, was ich hier zu sagen habe. Ich will, dass das eine öffentliche Verhandlung bleibt.
1: Und bleibt sie denn öffentlich?
2: Ja, sie setzt sich damit durch. Aber in dem Moment, als sie das sagt, ihr müsst euch vorstellen, an diesem Tag waren hunderte von Free-Britney-AnhängerInnen vor dem Gerichtsgebäude, um zu demonstrieren, um sie zu unterstützen. Und eine von den PodcasterInnen war auch in der Gerichtsverhandlung, mhm. hat rausgetextet sozusagen.
1: Von Britney Graham.
2: Von Britney Graham, genau. Und es war jemand mit in der Verhandlung, der nach draußen jemanden angerufen hat und über Lautsprecher sozusagen dann das übertragen hat, was im Gericht besprochen wurde. Mhm. Und als die hörten, weil man wusste ja die ganze Zeit nicht, wird sie heute wirklich was sagen? Es war ein Gerücht, das so waberte. Und dann hörten die Leute ihre Stimme und hörten, es sollen alle wissen, was mit mir los ist. Da ist ein Jubel ausgebrochen, das kannst du dir nicht vorstellen. Die Leute haben geschrien.
1: Ich habe richtig Gänsehaut gerade.
2: Ich habe auch (lacht) Tränen in den Augen, weil wirklich... Das, das sind auch berührende Bilder, weil dieses Free Britney-Movement, das sind halt auch viele Queer-Kids und die einfach gesagt haben, diese Frau hat mein Leben gerettet und
1: mhm.
2: das, das tut mir in der Seele weh, dass sie jetzt eingesperrt ist. Ich will Britney Spears wieder zurück und ich will ihr jetzt helfen, so wie sie mir über ganz schwere Zeiten in meinem Leben geholfen hat. Also jetzt fange ich auch schon ins Flennen an.
1: Die Das ist
2: schlimmer als in der Lady Diana-Folge. Puh, kurz beruhigen. Dass natürlich das mitgeschnitten wurde nach draußen, das war illegal. Also das war nicht sauber. Und ist ja klar, Tage später war das auch im Internet das Pfeil. Ihr könnt euch das auch anhören. Diejenige Person, wer auch immer es ist, der es aufgenommen hat, ihr hört die auch, ihr hört die ganz schwer atmen, ihr hört die auch weinen. Also Gut. ich weiß nicht, auch wenn der Verdacht nahe liegt. Ich weiß nicht. 24 Minuten ist das Britney-Statement lang. Sie muss mehrfach unterbrochen werden, weil sie so schnell spricht, dass die Protokollführerin gar nicht mitkommt. Und du hörst den Zorn und die Wut in ihrer Stimme und sie erhebt wirklich schwerste Vorwürfe gegen ihre Familie und gegen ihr Management. Und sie sagt, die sollen ins Gefängnis gehen für das, was sie mir angetan haben. Sie erzählt, dass sie 2018 unmittelbar nach der Peace-of-Me-Tour eine Pause gebraucht habe, aber die hätte man ihr nicht zugestanden. Sie habe mindestens vier Tage die Woche für die neue Vegas-Show trainieren müssen. Als sie in einem der Trainings gesagt hat, dass sie einen der Tanzschritte so nicht gut findet und so nicht machen möchte, da sind einfach alle Anwesenden verschwunden in einen Raum, haben eine Stunde geredet hinter ihrem Rücken. Sie musste dann erneut zum Psychiater, um evaluiert zu werden.
1: Weil sie es gewagt hat, wieder Worte zu geben. Genau. Bei dem Tanzschritt.
2: Man hat sie dann wissen lassen, dass sie hier nicht richtig mitmacht, dass sie hier nicht kooperiert. Und deswegen müsste sie jetzt eben zu diesem Psychiater einmal in der Woche plus sie muss zu dem Zeitpunkt auch schon zweimal pro Woche zur Therapie gehen.
1: Das ist ja wie beugehaft.
2: Das ist wirklich so übergriffig, dass man es gar nicht in Worte fassen kann. Sie hat sich ja auch nicht mal aussuchen dürfen, welcher Therapeut oder welcher Psychiater, sondern ihr Management hat ja auch noch ganz clever eine Einrichtung in Los Angeles rausgesucht, in Beverly Hills, die jeder kennt, wo auch jedes Mal, wenn sie da war, Hunderte Paparazzi gewartet haben, dass es jedes Mal auch ja schöne Bilder gibt, wie sie tränenüberströmend da rauskommt, weil dann hattest du wieder die Fotomotive, die belegen, Mensch, ein Glück ist diese Britney Spears in dieser Vormundschaft. Mhm. Alles andere wäre ja wirklich nicht zu verantworten. Der neue Psychiater, der stellt sie jetzt medikamentös neu ein und sie wird auf Lithium gesetzt. Daneben wird sie zu einer weiteren Rehab gezwungen. Und das waren diese Monate, in denen sie sich zurückgezogen hatte aus der Öffentlichkeit, wo auch nichts passierte auf Instagram, wo die Welt ja noch in dem Glauben war, ah, okay, die braucht ein bisschen Zeit für sich, weil ihr Vater ist ja so schwer krank. Nein, nee, nee. sie wurde in so eine Rehab-Einrichtung gezwungen, die 60.000 Dollar im Monat gekostet hat, die natürlich auch sie selbst bezahlen durfte. Und diese, dieser Aufenthalt, der war von ständigen Bluttests, von weiteren psychologischen Evaluationen begründet, auch dieser Vorfall, als sie da gesagt hat, sie macht diesen Tanzschritt nicht. Sie musste dann wieder so einen Test machen. Und da sagte ihr Vater am Telefon zu ihr, ja, Herzchen, den hast du nicht bestanden. Deswegen musst du jetzt in diese Klinik eingewiesen werden. Tut uns leid.
1: Oh, das ist so perfide und böse.
2: Das und sie sagt in ihrem Statement vor Gericht, ich habe am Telefon eine Stunde lang geweint und mein Vater hat jede Minute davon genossen. Mhm. Sie ist dann in dieser Klinik untergebracht. Sie muss an sieben Tagen die Woche mindestens... Zehn Stunden, so sagt sie, das sei jetzt mal dahingestellt, ob es wirklich zehn Stunden waren, an irgendwelchen Meetings teilnehmen, vier Monate lang. Sie darf in der Zeit weder ihren Freunden noch ihre Kinder sehen und sie sagt, die Wahrnehmung, die öffentliche Wahrnehmung, die da gezeichnet wurde, dass es ihr gut gehe, das war eine Lüge. Sie sei seit langem traumatisiert, sie sei in einem Schockzustand, sie sei so wütend, dass sie davon krank werde, sie fühle sich allein und so, als wäre sie bereits tot. Die Vormundschaft hat ihr ja auch verboten, ihren Freund zu heiraten. Das wiederholt sie auch nochmal in ihrem Statement. Und noch heftiger ist die Schilderung, dass ihr Management sie eben auch gezwungen habe, eine Spirale zu tragen, um zu verhindern, dass sie noch ein weiteres Kind bekommt. Und sie schließt ihr Statement mit diesen Worten.
0: So, basically, this conservatorship is doing me way more harm than good. Um, I won't, I deserve to have a life I've worked my whole life. I deserve to have a two to three year break and just, you know, do what I want to do. Um, but I do feel like, um, there is a crunch here and I feel like, um, I feel open and I'm okay to talk to you today about it, but I, I wish I could stay with you on the phone forever because when I get off the phone with you, all of a sudden, all of, I hear, I hear all these no's No, no, no. And then all of a sudden I get, I feel ganged up on and I feel bullied and I feel left out and alone and I'm tired of feeling alone. I deserve to have the same rights as anybody does by having a child, a family, any of those things and more so. um, And that's all I wanted to say to you. And thank you so much for letting me speak to you today.
1: Okay. Also sie sagt, dass ihr diese Vormannschaft viel mehr Schaden zugefügt hat, als dass es ihr auch nur im Ansatz hätte helfen können. Mhm. Sie sagt, dass sie sich eingekesselt fühlt, dass sie sich gemobbt fühlt und dass es ihr auch so wichtig ist, jetzt ihre Zeit zu nutzen, die sie da hat, um diese Aussage zu machen, weil sobald sie das Telefon auflegt, wird sie nur noch nein, nein, nein und alles wird ihr genommen und sie hat nicht das Recht, ihre Familie zu sehen, so wie sie es möchte oder eine Beziehung zu führen, so wie sie es möchte. Sie hat das ganze Leben lang gearbeitet und möchte es sich auch rausnehmen, jetzt zwei, drei Jahre mal Pause zu machen. Und ja, das ist dann offensichtlich, so wie es klingt, das Letzte, was sie dann auch aussagt, diesen genau. Satz.
2: Und sie sagt, ich habe die gleichen Rechte wie jeder andere auch. Ja. Und eine ihrer Forderungen in dem Statement ist auch, dass sie jetzt ihren eigenen Anwalt einsetzen möchte, um gegen die Vormundschaft zu klagen. So, jetzt kannst du dir ja vorstellen, dass dieses Handmaid's Tale Statement von ihr einschlägt wie eine Mörsergranate. Mhm. Es sorgt für Jubelschreie bei den AktivistInnen, es sorgt für Tränen bei den Leuten, die im Gerichtssaal sitzen, es sorgt für Entsetzen in der Öffentlichkeit. Jamie Spears gibt in den vier Wochen danach fast eine Million Dollar für Anwälte und Krisen-PR aus, um den Schaden zu begrenzen. Mhm. Er versucht, den Missbrauch, der innerhalb dieser Vormundschaft stattgefunden hat, auf Jodie Montgomery zu schieben, die ja vor kurzem erst eingesetzt wurde als Vormund der Person. Das ist natürlich völliger Quatsch. Und er sagte Presse gegenüber, die Vorwürfe seien Unsinn, seine Tochter sei geistig krank.
1: Unglaublich, wie man das mit seiner eigenen Tochter machen kann.
2: Im Juli tritt Larry Rudolph als Manager von Britney zurück und Sam Ingham, der zahnlose Pflichtverteidiger, gibt das Mandat ab. Britney wird die Wahl eines eigenen Anwalts zugestanden und sie trifft auf Matthew Rosengard. Und der macht jetzt richtig Dampf. Nicht nur, dass er jede Anstrengung unternimmt, Jamie als Vermögensform und abzusetzen, er will für seine Mandantin gegen ihn und Lou Taylor klagen. Denn es kommt raus, dass die beiden immer wieder haben Geld verschwinden lassen. Mhm. Unter anderem aus dem Vermögen einer Stiftung, die Britney gegründet hatte, um Kindern aus schwierigen Verhältnissen Tanzunterricht zu ermöglichen. Dieses Geld ist zum Beispiel an eine Kirche gespendet worden, die unter anderem Konversionstherapie anbietet.
1: Also ich komme aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr raus inzwischen.
2: Mindestens zwei Millionen Dollar sind verschwunden, ohne dass bis heute irgendjemand weiß, wohin. Im September 2021 beantragt Jamie Spears selbst, dass das Gericht ihn als Vormund entlässt. Seine Anwälte müssen gemerkt haben, dass sie gegen Rosengard keine Chance haben und kommen ihm so zuvor. Doch der will die Ermittlungen wegen Veruntreuung und Missmanagement keinesfalls auf sich beruhen lassen. Britney derweil verkündet die Verlobung mit Sam Ashgari.
1: Heißt das, sie ist zu diesem Zeitpunkt schon wieder frei?
2: Naja, verloben darf sie sicher. Beziehungsweise eine Verlobung ankündigen.
1: Aber das Nein, sie so ist noch
2: Nein, noch ist sie in der Vormundschaft. Mhm. Ja. Im September 21 veröffentlicht die New York Times eine weitere Dokumentation, die ich schon mal vorhin zitiert habe. Die Situation da, ob sie an ihrem Geburtstag arbeiten kann oder nicht. Controlling Britney Spears heißt die. Also sozusagen Teil 2. Und mhm. dies. Noch viel schlimmer als Teil 1, ich empfehle beides sehr, kann man auf Amazon Prime anschauen. Nicht nur, dass Mitarbeitende aus dem engsten Umfeld die Vorwürfe aus Britneys Statement vor Gericht bestätigen. Es sagt ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma Black Box Security aus, die damit beauftragt war, Britney Spears zu beschützen. Ich würde eher sagen, zu bewachen. Und der gesteht, dass Britney wirklich 24-7 überwacht wurde dass ihr Handy kontrolliert und ihre E-Mail-Kommunikation gelesen wurde und dass ihr Schlafzimmer verwanzt war. Boah. Mindestens 180 Stunden hatte man Britney, ihre jeweiligen Lebenskurzzeit abschnittsgefährten und die Kinder belauscht. Man hatte alle ihre Geräte mit einer iCloud verbunden und Jamie und Lou hatten das passende iPad dazu und haben dieselbe iCloud auf diesem iPad laufen lassen und haben sozusagen alle Fotos. alles... Alle Fotos, alle Dokumente, alle Kommunikation, alle Nachrichten mitgelesen, die sie auf ihren Geräten hatte. Die Mitarbeiter von Blackbox waren übrigens auch diejenigen, die ihr morgens die Medikamente gegeben haben. Das muss man sich mal vorstellen. Leute von einer Sicherheitsfirma. Und der Typ, der in dieser Doku ist, dieser junge Mann, der sagt, ich habe mich in dem Moment entschieden, mein Gesicht zu zeigen und auszusagen, als mein Chef mich mehr oder weniger gezwungen hat, die Beweise vernichten zu lassen. Am 12. November endet die Vormundschaft von Britney Spears nach fast 14 Jahren und sie tweetet, bester Tag ever. Sie bedankt sich bei der Free Britney Bewegung und sagt, dass sie ihr das Leben gerettet hat. Der Fall Britney Spears hat das Thema Vormundschaft nochmal ganz weit ins öffentliche Bewusstsein gerückt und hat sogar zu einer Reihe von Gesetzesänderungen in den USA geführt, zum Beispiel zu der, dass betroffene Personen Anspruch haben auf eine Verteidigung, die sie selbst gewählt haben. Super. Insbesondere InklusionsaktivistInnen haben das Momentum genutzt und die Prominenz dieses Falls, um auf die Problematik der Regelung hinzuweisen, die eben zu oft zum Missbrauch einlädt und sich ganz oft eben auch der staatlichen Kontrolle entzieht. Mhm. Denn du kannst dir natürlich vorstellen, dass Menschen mit Behinderung überproportional ja, klar. oft in solchen Vormundschaften stecken, Und ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, weiß man eben nicht, weil niemand so genau hinguckt. Mhm. Einige Probleme dieser Vormundschaft sind ja, glaube ich, jetzt schon deutlich geworden. Der größte Haken ist einfach, du musst als die bevormundete Person beweisen, dass du die Vormundschaft nicht mehr brauchst. Bist du aber erstmal in der Vormundschaft drin, glaubt dir sowieso keiner mehr, was du sagst. Weil alle sind sicher, sicher, dass du nicht mehr alle Tassen im Schrank hast, auf gut Deutsch. Es hatte einfach niemand ein Interesse daran, dieses hybride Businessmodell, wie es so schön hieß, irgendwie mal zu beenden oder in Frage zu stellen, weil es einfach über Jahre sehr viele Menschen sehr reich gemacht hat. Britney hat die ganze Zeit alle involvierten Personen bezahlt, sogar die Anwälte, die ja gegen sie gearbeitet ja, das haben. Ist
1: das ist das ist eine ganze Nummer, aber daran erinnere ich mich tatsächlich auch noch, als das alles in der Presse dann war, genau diesen Fakt, dass sie ja Gegenseite mitbezahlt, während sie für ihre Freiheit kämpft.
2: Ja, vielleicht ist diese Vormundschaft mal mit den besten Absichten eingesetzt worden, wobei ich da massive Zweifel habe. Es gab aber zumindest, glaube ich, Leute aus dem familiären Umfeld, die zugeschaut haben und nichts gesagt haben, weil sie dachten, es ist wirklich zu ihrem Besten, was da passiert. Und ich glaube, so weit wäre das auch alles nicht gekommen, auch dass ihre Mutter da wirklich nie mal irgendwas gesagt hat, Oder ihre Schwester oder ihr Bruder, weil das einfach so eine zutiefst dysfunktionale Familie Mhm. ist und es einfach auch schon immer war.
1: Aber was ist denn jetzt eigentlich aus der Klage gegen Jamie Spears geworden?
2: Die läuft noch immer. Mhm. Mittlerweile ist sogar das FBI involviert. Und Jamie besteht auch aktuell darauf, dass Britney ihm noch Anwaltskosten schuldig ist in Höhe von 30 Millionen Dollar.
1: Mhm, Wahnsinn. Okay, also das heißt, da updatest du uns noch, wenn es da Neuigkeiten gibt.
2: Ich sag Bescheid.
1: Und Britney, wie geht's... Der jetzt gibt die wieder Konzerte, ist sie wieder auf Tour, geht's ihr gut? Ich war zwischendurch auch mal auf ihrem Instagram-Account und das wurde auch in der letzten Folge kommentiert. Der ist ja auf jeden Fall wieder wild.
2: Ja, Britney heißt jetzt Maria Red River auf Instagram und ich muss euch sagen, ich weiß nicht, was da los ist. Weil ich gebe zu, dieser Instagram-Kanal ist auch heute mehr als rätselhaft. Es ist strange und seit ein paar Tagen ist auch die Kommentarfunktion abgeschaltet. Mhm. Darunter gab es dann wieder wilde Diskussionen. Ein Hardcore-Teil der Szene ist auch der Meinung, das ist sie gar nicht.
1: Oh. Okay. Also es
2: gibt auch eine große Gruppe von Leuten, die glaubt, dass Britney Spears schon nicht mehr unter uns ist. Und dass das eine Pappfigur ist, mehr oder weniger, wow. wie wir da sehen. Ja, da sind wir aber schon sehr, sehr weit den Kaninchenbau <lacht> runter. <lacht> ja. Ich möchte gerne glauben, dass es ihr gut geht. Sie hat ihren Freund geheiratet. Sie haben versucht, schwanger zu werden oder versuchen das nach wie vor. Sie hat eine neue Single draußen seit ein paar Tagen. Die ist aber scheiße, muss ich
1: sagen. Oh.
2: Mit Will I Am. Mind Your Business heißt die passenderweise. Und es kommt bald ihr Buch raus, das große Enthüllungsbuch. The Woman in Me. Ich bin sehr gespannt und ich verrate es schon jetzt. Ich werde es dir zu Weihnachten unter den Baum legen.
1: <lacht> Can't wait.
2: Ich weiß nicht, ob sie wieder Kontakt mit ihren Söhnen hat. Ich glaube, die versuchen das so ein bisschen vorsichtig wieder anzubauen. Die sind jetzt 16 und 17. Mhm. Und den war ihrer Mami zwischendurch ziemlich peinlich. Gut, das ist bei allen Teenagern so, aber ja. ja, ich hoffe, dass die das irgendwie wieder hinkriegen. Das würde ich mir sehr wünschen. Ich wollte die Folge heute aber eigentlich abschließen mit einem Text aus dem New Yorker, den Ronan Farrow geschrieben hat. Den würde ich auch verlinken, weil ich den sehr, sehr empfehle. Der ist wirklich toll. Und er zieht das perfekte Fazit, finde ich. Die Frage der Kontrolle hat Britney Spears von Beginn ihrer Karriere an begleitet. Wie sehr wurde sie von den mächtigen Männern manipuliert, die von ihrem Image profitierten? Inwieweit wurde ihre Existenz durch die Anforderungen des sie umgebenden Systems geschaffen? Bei ihren Auftritten, insbesondere beim Tanzen, zeigte Spears stets ein starkes Gefühl der Selbstbestimmung. Wenn sie sich bewegte, war sie scharfsinnig, wissend und schien alles, was ihr vorgeworfen wurde, aufzusaugen und durch schieren Willen und Charisma zu überwinden. Und die ganze Zeit über hat sie, was ihre Fans nicht bemerkt haben, Lieder gesungen, die sie nicht geschrieben hat, die aber dennoch direkt zu ihrer Situation zu sprechen scheinen. My loneliness is killing me. I'm a slave for you. I'm not a girl, not yet a woman. You want a piece of me. So berühmt und wohlhabend Spears seit ihrer Teenagerzeit auch ist, sie hat ihr Leben nie ganz unter Kontrolle gehabt. Amen. Leserempfehlung für diesen Text und für den Podcast Britney's Gram. Plus die beiden Comedians Tess Barker und Barbara Gray, man kann sie auch ruhig mal namentlich nennen, schließlich haben sie mit dazu beigetragen, dass Britney heute frei ist, haben eine weitere Podcast-Reihe veröffentlicht, die heißt Toxic. Die habe ich auch benutzt für die Recherche, das sind, ich glaube, zehn Teile oder so. Also da geht es wirklich richtig tief rein in diesen Tunnel. Jede Menge Recherche, tolle Einblicke, Hintergrundgespräche, das kann ich sehr empfehlen, wer nach dieser Doppelfolge immer noch nicht genug hat von dem Thema.
1: Das klingt doch gut. Erstmal möchte ich mich bei dir bedanken, Fabian, für diese XXL-Doppelfolge. Ich habe ich hab so am Rande von dieser ganzen Geschichte mitbekommen, das heißt am Rande, zwischendurch in den Hochzeiten war ich auch schon leicht investiert in das Free-Britney-Movement.
2: Ja, entweder hat man Geocache gemacht oder Pokémon Go oder Britney Scram.
1: <lacht> Aber jetzt alles nochmal so geballt zu hören, ist schon wirklich echt heftig. Also da kann einem Britney Spears Wirklich nur leid tun, wie so viele Kinderstars aus ihrem Jahrzehnt, muss man sagen. Aber die Geschichte schlägt da, glaube ich, wirklich dem Fass an mehreren Stellen im Boden aus. Also ja, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wir hören uns das nächste Mal wieder in zwei Wochen. Ich weiß, ihr habt euch schon daran gewöhnt, dass es uns jetzt wöchentlich gibt, aber da müssen wir euch leider vertrösten, denn wie ihr euch denken könnt, dauert es ganz schön lange, sich für so eine Folge vorzubereiten und alles zusammenzusuchen. Also verzeiht uns. Aber wir haben noch eine kleine Empfehlung für euch, denn wenn es euch nach täglichen Hintergrundinfos dürstet und ihr eigentlich auch so über die wichtigsten Themen unserer Zeit immer Bescheid wissen wollt, dann möchten wir euch gerne einen Podcast sehr ans Herz legen und zwar 6.30. Das ist so das News-Update von 1Live, dem Radiosender. Und Das ist wirklich wie so ein gut kuratiertes Frühstücksfernsehen, muss man sagen. Nur zum Hören, ja. zum Hören. Und wir haben da auch schon einige Folgen gehört, die wirklich sehr gut aufbereitet sind. Und es ist auch alles nicht so staubtrocken wie so eine normale Nachrichtensendung, sondern es ist eigentlich wie so ein Lava-Podcast, aber in gut und in informativ.
0: Es
2: fühlt sich an wie so eine morgendliche Umarmung, aber es ist tatsächlich, weil öffentlich-rechtlich alles fundiert und gut recherchiert und hintergründig.
1: Ja, und es ist auch gut möglich, dass ihr dort die Geburtsstunde von zukünftigen Skandalen in unseren Folgen hört, denn die passieren ja. Einfach so, mal zwischendurch. Also sei es jetzt gerade Trump, der vor Gericht aussagen muss oder die jüngsten Anschuldigungen gegen Lissau, den Freispruch von Kevin Spacey. Alles, was gerade so abgeht an Skandalen und da brodelt, erfahrt ihr da wahrscheinlich dann zuerst und dann ein halbes Jahr später oder ein Jahr später bei uns dann ausgebreitet. Also hört doch mal rein. Und wir hören uns dann jeden zweiten Sonntag, das heißt in zwei Wochen wieder.
2: Weißt du schon, was du machst?
1: Ich weiß schon, was ich mache. Es geht ins... Filmgeschäft nach Hollywood. Es geht um Hacks und gelegte E-Mails. Mehr verrate ich aber noch nicht.
2: Uh, das ist ja. aber mystisch.
1: Es wird spannend.
2: Machst du Harvey Weinstein? Nee. nee. Okay, Gott sei Dank. Nicht wieder so eine schmutzige Sexsache jetzt wie nee. neulich.
1: es wird nicht düster.
2: Okay. Ja, endlich mal wieder was Launiges.
1: Ja, ich glaube, launig könnte es werden. Mit so ein paar erschreckenden Nachrichten.
2: Fettet die Popcornmaschinen.
1: Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin könnt ihr gerne unseren Instagram-Kanal abonnieren, @ehrenwortpodcast. Ehrenwort Podcast. Ihr könnt uns eine nette Review schreiben auf Apple Podcasts. Ihr könnt uns fünf Sterne da lassen bei Spotify. Und ihr könnt uns mit einer Spende unterstützen. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir bedanken uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin.
2: Bleibt sauber. Tschüss. Tschüss.